0: Olá, meus amigos ouvintes, eu sou o Divino Cândido, radialista do Recado da Zema, Distrito Federal, e você vai ouvir agora os 60 segundos de saúde, uma parceria com as rádios comunitárias do Distrito Federal e com a Fiocruz Brasília.
1: Olá, eu sou Sérgio Nishioca, médico infectologista, e hoje converso com vocês sobre vacinas.
0: As vacinas passam por várias etapas de teste, segurança e eficácia. Somente aquelas que têm sucesso nos testes são aprovadas e oferecidas à população das unidades de saúde.
1: Existe um risco muito pequeno de acontecer um efeito colateral grave de uma vacina. Quando ocorrem efeitos colaterais, eles costumam ser leves. Mas existe outro risco, e esse é muito maior. Não tomar vacina e ficar exposto a doenças que podem ser prevenidas. Porque as doenças, essas sim,
2: deixam as pessoas acamadas, afastadas do trabalho, com sequelas e podem até morrer. E quando você se vacina ou leva seus filhos para vacinar, você protege não
1: só a sua família, mas também contribui para que as doenças não circulem na sua região.
0: o quer saber mais sobre vacina e outros temas de saúde? Então manda uma mensagem para Fiocruz. Brasília, número da Frio Cruz Brasília, o número aí para você saber mais de saúde é 7403-3836, 7403-3836, a sua sugestão pode virar pauta dos próximos 60 segundos e a saúde vai melhorar e até lá, de novo.
3: da terra, do sol, do verso esplêndido, dos guerreiros da tribo Cariri.
4: Sou teu filho e ao teu calor,
2: cresci, amei, sonhei viver. Ao seu pé da serra, entre os canaviais, quem já te viu, ó, oh, não te esquece mais. Pra te exaltar, ó, oh, flor do
5: Brasil, Hei de te cantar Meu grato gentil
3: O coração Do Ceará Comigo na Te cantará
6: No teu céu Linda
4: brilha estrela fúlgida Que a senha nos norteia Teu porvir. vir Grato amado Idolatrado
7: Teu destino Hás de seguir Grande
3: flor de como nosso verde mar Bendita sejas, ó terra de Alencar
2: Para te exaltar, ó flor do Brasil de te canta, meu crato
8: gentil
4: Ó coração do Ceará Comigo a nação te cantará
9: Sarah. Oi, Oi, Isabelle! Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carro Eu vou ficar ligadinha aí!
5: Muito boa tarde, muito boa tarde a todos e a todas, ouvintes da Rádio Literária, estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, ao vivo, né, para toda a nossa querida comunidade aqui do Carrapato e todos os ouvintes, né, que estão junto com a gente a partir de agora, é, via internet Brasil afora, daqui a pouco é, a gente vai saudar aí os nossos ouvintes, né, de sempre, os nossos... É, amigos que, e colaboradores que estão sempre é, coladinho com a gente, né, todo sábado nesse é, belo encontro, né, que a gente sempre tem esse encontro marcado, né, Toda, todo sábado com vocês, ouvintes né? falando de saúde de uma forma é, diferente né, bem é, bem participativa né, é, de uma, de, trazendo uma linguagem, né mais alternativa para você ouvintes dando início aqui como sempre no nosso programa temos é, a utilidade pública é a, a primeira primeira notícia aqui né primeiro assunto aqui da utilidade pública temos aqui um convite né a margarida pereira né multiplicadora da rede ela pode né aqui da cidade de juazeiro do norte pertinho aqui da nossa cidade Ela trouxe aqui esse convite, né? Que é do. Aqui é um um curso, né? Potência Feminina. Que convida você, empreendedora, né? A participar desse curso. Que é. Quer se capacitar, melhorar o seu negócio e concorrer a 10 mil reais? E assessoria de seis meses do seu empreendimento, né? Uh, então você está convidado né a participar aí desse curso muito bacana uh, esse curso que é esse curso ele ele que é tem a realização né do da do instituto uh, rede mulheres empreendedoras né uh, a qual a Margarida Pereira é representante aqui né no Cariri uh, e o tema é potência feminina, então vamos instigar aí a potência feminina, que a gente tem muitas, né, temos muitas mulheres empreendedoras. E eu aproveito, né, convido é, as mulheres empreendedoras aqui da nossa comunidade, é, rapaz, da nossa nosso carrapato tem, tem muitas mulheres empreendedoras, né, a gente aproveita aqui para fazer esse convite. Mais informações, né, Daqui, é, a gente vai estar é, tá trazendo mais informações para quem você, mulher, estiver interessada né, nesse curso muito bacana é, da rede Mulheres Empreendedoras, é, a gente vai estar tá dando mais detalhes né, também, é, passando o contato da Margarida Pereira para você estar tá, fazendo aí a matrícula. É, esse é o é primeiro... Tem um formulário, né? Um né? Uhum. É... Passa Pronto, você que estiver interessado é só entrar em contato com a gente que a gente repassa né, as informações. Tem a a inscrição online: né, a gente repassa esses links para você fazer a a sua matrícula. Próximo próximo assunto aqui: a gente está sempre também atualizando né, os dados da Covid aqui na nossa cidade. É, temos aqui, deixa eu só dar uma olhada Aqui na nossa cidade, né, segundo a Secretaria Municipal de Saúde é, Temos pessoas testadas, né, 28.847 Casos confirmados, 9.042 perdão, é, E recuperados, 8.700 e 68. né? Então, é, a Covid-19 né, não acabou, né? Estamos aí é, no período crítico, né? É, é, esse mês de, de janeiro, estamos no período cri- crítico é, de casos crescendo cada vez mais, né? É, temos é, a, a, a gente tá acompanhando, né? A, a, lá no estado de... de de Manaus, né, é, é, toda a questão da, da voltou, né, é, a questão da, da, da lotação, né, tá tudo é, lotado, estão, estão vivendo é, exatamente, né, a gente, a gente aqui, como todos no Brasil, né, se solidariza, né, o povo da Amazônia, né, que tá vivendo um momento crítico é, e é, toda e isso é fruto também né de toda a desarticulação aí do governo né que acaba é, tendo como uma das consequências justamente é, 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 essa, essa emergência né que está que tá acontecendo lá em Manaus né estamos é, vendo aí e torcemos né para que a é, ajuda está chegando né mas é, é, O que era para ser parte do governo, né? uma ação do governo, infelizmente o governo faz o contrário. né? Então a gente vê a situação lá de Manaus né? e e também vamos nos cuidarmos né? para evitar ao máximo mantermos a a prevenção, né? o uso de máscara indispensável, né? Também ah, o álcool em gel, né? Então, em 2021 a pandemia infelizmente não acabou. Estamos aí, né? Na na, na questão é, da liberação é, da vacina, né? É, então estamos aguardando, aguarda. Então, enquanto isso cabe a nós tomar tomarmos os devidos cuidados, né? Para evitar que essa pandemia, né? É, essa da COVID, né? se espalhe ainda mais aqui no nosso país. Temos mais utilidade? Sim, agora vamos para a programação. Antes, né, falar aqui com a Érica. Boa tarde, Érica. Érica que está com a gente hoje.
10: Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, colaboradores, né? principalmente as nossas comunidades, né? do Carrapato, Vila Gregório, Vila... Vila Nova, Vila Pedrosa, Cid Caiana, Cid Coqueiro. E a gente está dando continuidade à à programação do mês de janeiro, falando um pouco sobre população e vulnerabilidade. E o programa de hoje, temos muitas muitas novidades, né, Samu? Vamos lá?
5: Pois é, temos novidades, né? No programa de hoje, né, a gente vai passar agora a programação. Ah, já tem aí, né? Deixa eu aqui tá melhor. <risos> é, na programação de hoje, vamos passar aqui os nossos convidados, né? Articulação no bloco 1, um, vamos ter aqui a articulação do Conselho Nacional de Saúde durante a pandemia da covid 19 né? Vem quem vai estar com a gente, né? O Fernando Zasso Pigato, né? Fernando Zasso Pigato, ele que é o presidente do do Conselho Nacional de Saúde, né? Diretor é, de Saúde da Confederação é, Nacional das Associações de Moradores, também presidente da Federação Gaúcha das Uniões de Associações de Moradores e Entidades Comunitárias, na, na cidade né, de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, né, o qual a gente gra- manda um grande abraço para todo esse pessoal do Rio Grande do Sul. Ah, Também vamos ter a participação do Marcolino Arnaldo, ele que é radialista, educador popular. O tema da fala dele, acesso da população de periferia durante a pandemia da Covid-19. Na sequência, vamos ter a fala da Maria Isabel de Souza Bezerra, ela que é presidente da Associação dos Moradores do Bairro do Alto da Penha, aqui né, na cidade do Crato, professora, pesquisadora, em Gestão Pública Social pelo Laboratório de Estudos Urbanos, Sustentabilidade e Políticas Públicas né, da Universidade Federal do Cariri, isso, a UFCA, né, aqui na cidade do Crato. Ela que reside aqui na cidade do Crato. É, partindo para o bloco 2, saúde, bem-estar, educação, temos, vamos ter a participação do Gustavo Nunes de Oliveira, que é médico e professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos né? na cidade de São Carlos, São Paulo o tema né, da fala dele, InformaSUS USCAR, que é a a Universidade Federal de São Carlos ele vai falar um pouco mais sobre o InformaSUS na sequência vamos ter a fala do Francisco Gilberto Oliveira que é professor da Universidade Regional do Cariri E coordenador do posto é, CVV né? Da cidade do Crato O tema é, da fala dele é justamente falando sobre o CVV Que é Centro de Valorização da Vida ah, Na sequência vamos ter a fala da Gislaine Oliveira Ela que é estudante do quarto período de medicina da UF. A UFERCA, lá da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O tema da fala dela, a... atendimento às pessoas em situações de ruas. Né? É um projeto da UFERSA, da Faculdade de Medicina. Mais um lindo projeto que a gente vai, de Mossoró, né? Que a gente vai estar tá, é, passando aqui no nosso programa. Muito bacana esse projeto, né? É... Ao redor do Brasil No terceiro bloco, arte, cultura, prosa e poesia é, Vamos ter a fala do Isaac Mendes que é pedagogo, músico, ator, coordenador de histórias Professor de atividades musicais, arte, educador, coordenador do projeto do ponto de cultura Ludo Criarte, é, São Lá de São Sebastião, Distrito Federal, né, que já teve aqui no nosso programa, né? Uh, o tema, vitalização das nascentes em São Bernardo. Muito interessante esse assunto. Uh, também, na sequência, vamos ter a fala do Adailton Leandro, gestor de RH e tesoureiro da Associação Mães das Dores. Olha aí que interessante. Na cidade do Juazeiro, né? Ele vai falar sobre essa justamente sobre a Associação dos Artesãos. Mãe das dores. Esses são os convidados de hoje, né, do nosso programa. E a gente já começa saudando todos os nossos ouvintes, né, em especial os nossos parceiros, né, a Graça, Fiocruz Rio de Janeiro, uh, a Patrícia, Patrícia Silva, né? Ela manda um recadinho aqui, daqui a pouco eu vou ler, viu, viu Patrícia? Uh, também, Lohane, Solano, né, uh, o Sérgio Aragaki, ah, também o professor Ricardo (risos) Cecim lá no no Rio Grande do Sul, Ah, a Jaqueline Abrantes também, né? um abraço, a nossa querida Margarida Pereira, né? de Juazeiro do Norte, a Deusani, da Comunidade Estrutural de Brasília, é, um abraço para Isaac também né um abraço para o Isaac professor Gilberto estamos na escuta do programa né eita que coisa boa né e também para vocês ouvintes que nos ouvem né é, pelo podcast também né além da, da estar ao vivo com a gente também vocês que nos ouvem pelo podcast um grande abraços para vocês vamos começar o nosso programa com essa linda música que é do gonzaguinha né o nome da música é é o nome da música é do gonzaguinha é, a gente quer valer o
8: nosso amor a gente quer valer nosso suor a gente quer valer o nosso humor. a gente quer Que é sua amante
5: pois é como diz a música a gente quer viver uma nação né? uma nação que a gente possa viver é, livre né é, ter acesso ter um, um SUS né ter um SUS é, é, que que possa atender claro que ele já atende mas que possa ter uma capacidade maior né de, de atendimento e, e mais ainda né é, é, dar assistência né aos profissionais que que fazem parte né desse grande é, é, desse grande mecanismo, né, que é importantíssimo, que está sendo importantíssimo nesse momento no nosso país, que é o SUS, né, então, cabe a nós fazermos a nação, né, que queremos que que seja para nós, né, uma nação justa e não só para um, mas para todos, não é isso, Érica?
10: É isso sim, e de antemão a gente agradece, né, a todos os nossos colaboradores que participam e part- estão participando do programa de hoje, né? O programa é feito para para todos nós, né? Para fortalecer essa base comunitária, para dar um basta, né? A uma série de, de 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 situações que que tiram esse direito, né? Não só da saúde, mas a gente precisa se rever, a gente precisa fortalecer essas ações comunitárias ouvir a comunidade, né? Porque a mudança ela vai vir, né, Samuel? Com
5: certeza. É... E vamos receber aqui temos a honra, né? A honra de receber aqui o primeiro convidado do nosso programa de hoje, que é o Fernando Pigato, né? Ele que é o presidente do Conselho Nacion... Nacional de Saúde, também diretor de saúde da Confederação Nacional das Associações de Moradores Também presidente da Federação Gaúcha das Uniões de Associações de Moradores e Entidades Comunitárias, que é da cidade de Rosário Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. né? Então, nossa primeira viagem é para o Rio Grande do Sul com o nosso eh, Fernando Pigato. Ele vai falar sobre a articulação do Conselho Nacional de Saúde durante a pandemia da Covid-19. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É, Fernando, muito boa tarde Boa
11: tarde, Samuel é, Boa tarde a todas e todos Do programa Minuto Mais Saúde né, Da rádio literária Carrapato E Sou Fernando Pigato Estou na presidência do Conselho Nacional de Saúde, estou como diretor de saúde represento no Conselho a Confederação Nacional das Associações de Moradores, a CONAN, que é do segmento de usuárias e usuários, no Sistema Único de Saúde, no Conselho Nacional. Vou falar aqui com, com toda a comunidade que está nos ouvindo, sobre algumas ações do Conselho, sobre a questão da defesa do SUS e também, obviamente, sobre a situação aí da vacinação no nosso país. Quer dizer que, infelizmente, estamos vivendo um momento muito difícil né, do nosso país. Há mais de um ano, basicamente, que temos nos debruçado no Conselho Nacional de Saúde para enfrentarmos uma epidemia que chegaria no nosso país, que a gente tratou no Conselho Nacional, inclusive em janeiro, com a Fiocruz, com a Organização Pan-Americana da Saúde, com a própria Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A nossa reunião no início de fevereiro do ano passado foi com a pauta prioritária, o enfrentamento da epidemia que chegaria ao nosso Brasil, Depois de lá para cá, muitas ações que nós tivemos, recomendações, moções, resoluções, cartas abertas, alertas públicos, notas, entrevistas, debates, lives, uma série de questões que foram, tomaram conta do nosso ano. Todos e todas sabem que conselheiro e conselheira de saúde é denominado colaborador ou colaboradora eventual. Há um ano, nós somos colaboradores e colaboradoras cotidianas né, do Sistema Único de Saúde, porque todos e todas têm seus trabalhos, têm suas atividades profissionais. Antes a gente tinha, vamos dizer assim, duas ou três atividades por mês do Conselho Nacional de Saúde e no momento dessa pandemia, o que não deveria ser diferente, óbvio, porque há mais de 100 anos não tínhamos uma pandemia, o papel inclusive do sistema de conselhos, do Conselho Nacional, dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais, dos conselhos locais, né, da comunidade como um todo, tem sido algo que exige bastante de nós que a gente precisa, então, dar a resposta que precisa ser dada. É, nós estamos neste momento com, infelizmente, passamos aí de 2 milhões de óbitos no mundo, no nosso país. Mais de 208 mil vidas perdidas, nós temos 2,7% da população mundial e mais de 10% dos óbitos. Então, significa que tem muita coisa errada sendo feita. Lá no início, inclusive, alguns cientistas diziam, o próprio ex-ministro que estava na época que começou a pandemia, né, afirmava que a gente, óbvio, ia perder vidas, que nós poderíamos perder em torno de 40 mil pessoas para... Para a pandemia, mas que nós tínhamos condições de salvar muitas vidas e infelizmente tivemos aí em nosso país, além da pandemia, o pandemônio, um governo genocida, responsável, criminoso, né, que tem levado a estas mortes e também a milhões, mais de 8 milhões de pessoas brasileiras e brasileiras que, se for considerar inclusive a subnotificação, a baixa testagens as pesquisas indicam que pode ser 4, 5 e até 10 vezes mais do que o número de pessoas que aparecem nas estatísticas e que não são números, são vidas de pessoas que são contaminadas, que mesmo as que não vêm a óbito ficam com sequelas e quem vai atender toda essa situação e quem tem atendido é o Sistema Único de Saúde. Então, a gente poder falar na programação de vocês aqui, é importante porque a gente sabe do alcance que tem e a gente também sabe da importância que os veículos de comunicação comunitária atingem né um grupo muito grande de pessoas e por esse motivo né, nós aqui queremos inclusive detalhar, obviamente que não vai dar tempo para todas as questões que nós gostaríamos, mas dizer que nós, enfim, criamos aí um comitê para enfrentar a Covid-19 no âmbito do Conselho no mês de março. Em abril, nós criamos, junto com outras entidades, não só da saúde, mas da área da ciência, da área da educação, da área da comunicação, do meio ambiente, a Frente pela Vida. A Frente pela Vida fez uma marcha virtual. Que fizemos também um plano nacional de enfrentamento à pandemia da Covid-19 Durante os meses de junho e julho Apresentamos esse plano no mês de agosto ao Ministério da Saúde E também a outras instituições Ao CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde Ao CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde Sempre mandamos, desde o início, muitas orientações E fizemos reuniões também com os conselhos estaduais e municipais de saúde, e obviamente que até hoje não tivemos nem resposta do Ministério da Saúde sobre o plano. Mas os demais né, organizações, entidades, instituições e conselhos têm ocupado em muito aquilo que nós temos feito como orientação e como decisões do Conselho Nacional de Saúde. É importante também dizer que nós lançamos no mês de agosto uma petição pública do Conselho Nacional de Saúde para exigir o piso emergencial que foi colocado em 2020 para enfrentarmos a pandemia, que era inicialmente de mais de 35 bimas, que fechamos o ano com mais de 43 bilhões de reais a mais para a saúde pública do nosso país, sendo que o orçamento era em torno de 120 e poucos bilhões, Então, nós agora temos, inclusive, para este ano, a volta desse patamar, né, antes né, do piso emergencial, por conta do decreto de calamidade e de estado de emergência, que foi decretado no início de 2020, como encerrou-se esse... É, processo todo, como se a pandemia fosse acabar no dia 31 de dezembro, que efetivamente não aconteceu, né? nós temos agora, então, é, que enfrentar é, essa diminuição em mais de 30% do orçamento né, do Governo Federal para o Ministério da Saúde, para o Sistema Único de Saúde, enfrentar a pandemia. Então, é muito triste o que está acontecendo, é muito revoltante o que está acontecendo, inclusive, é, e aí nos últimos dias a gente tem acompanhado, inclusive, em Manaus, a situação gravíssima que está acontecendo né, com a saúde das pessoas, por falta de oxigênio, morrendo. né, sem poder respirar, sendo que o governo, né, em vez de manter a isenção de impostos, por exemplo, a importação de oxigênio, voltou a comprar impostos, mas, ao mesmo tempo, liberou impostos né, para importação de armas e munições. Ou seja, é o governo que tem um projeto de morte, por isso que a gente afirma que é um governo genocida, que é um governo que não tem compromisso com a vida das pessoas, um presidente que tem seus seguidores que incentivam o uso de medicamentos sem comprovação, que incentiva aglomerações, né, que é contra os processos de distanciamento social, que é contra o uso de máscara, que é contra, inclusive, as medidas mais simples que podem ser adotadas para prevenir a doença, como, por exemplo, lavar as mãos. Não teve nenhuma campanha publicitária, né, como sempre há, né, do governo federal, do Ministério da Saúde, durante um ano de pandemia, para alertar as pessoas sobre os cuidados. né. Ao invés disso, né, um governo que estimula né, a contrariedade à ciência. Então, para nós, é tudo isso muito triste, muito revoltante. Por isso que, inclusive, se intensifica no nosso país a campanha Fora Bolsonaro, é, porque ninguém aguenta mais né, esta situação né, e ao é ponto que estamos chegando. É isso que está acontecendo hoje no nosso país. Infelizmente, é mais grave o momento da pandemia que a gente está vivendo do que vivemos no ano de 2020. Né? O descontrole é muito maior. Até hoje não existe um plano nacional né, de enfrentamento à pandemia. O Plano Nacional de Operacionalização para a Vacinação, que foi apresentado em dezembro pelo governo federal, só aconteceu porque houve muita pressão nossa, da sociedade civil como um todo, do Congresso Nacional, inclusive determinação com prazos do próprio Supremo Tribunal Federal. Bom, queria dizer aqui que, no que diz respeito às vacinas, né, eu já citei alguns exemplos, mas é importante dizer que nós sempre defendemos planos de vacinação para a população brasileira. Né? Inclusive, fizemos né, a própria Conferência Nacional de Vigilância em Saúde e temos uma política nacional de vigilância em saúde no nosso país, graças ao controle social que entre 2016 e 2018 realizou a primeira conferência. É, depois disso, então, nós aprovamos no Pleno do Conselho a Conferência Nacional, a, a Política Nacional, melhor dizendo, de Vigilância em Saúde, que isso ajudou a enfrentar a Covid, mas, obviamente, que nós temos a Emenda Constitucional 95, de 2016, retirando recursos da saúde do nosso país. Tivemos as reformas que também... Né, intensificaram a miséria e as desigualdades sociais em nosso país. Tivemos um ataque só no ano passado, né, melhor dizendo, em 2019, depois de termos saído de uma grande conferência, a 16, a oitava mais 8 Conferência Nacional de Saúde, onde nós reafirmamos a importância da saúde e da democracia. Né, tivemos ataque à atenção básica do nosso país e entramos em 2020, então, com uma pandemia, onde a inclusive a dificuldade né, de processos do próprio PNI, do Programa Nacional de Imunizações, nosso que é referência para o mundo, assim como o nosso SUS, serem fragilizados e voltar, inclusive, a ter baixa vacinação e algumas doenças que estavam erradicadas em nosso país voltar a acontecer Nós tivemos aí nesse último período de 2020 né, Muitas questões sendo tratadas no Conselho né, Debates em lives com pesquisadores Sobre estudos e de desenvolvimento de fármacos e vacinas Para a Covid-19, fizemos isso no mês de junho Também dizer né, que acompanhamos a Fiocruz né, sobre o acordo para produzir vacina, que isso aconteceu também no mês de junho. Nós tivemos a nossa CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que fechou o ano com em torno de 800 autorizações para estudos relacionados ao enfrentamento da pandemia COVID-19. É importante que o pessoal acesse os nossos sites, as nossas redes sociais, para conhecer com mais detalhes o trabalho que a gente vem fazendo. Também dizer que nós tivemos aí... várias ações, né? no caso, por exemplo, da da exigência para que se retirasse a propaganda do governo que desobrigava a vacina contra a Covid-19. Isso aconteceu no mês de setembro. né? Também reforçamos as campanhas de vacinação como um todo, por exemplo, contra a poliomielite e outras doenças que aconteceu no mês de outubro. né? E, obviamente, que tivemos algumas recomendações do Conselho que reforçaram, por exemplo, as vacinas que comprovadamente fossem eficazes, disponíveis no mercado, fossem incorporados ao Programa Nacional de Imunizações. Fizemos isso né, e divulgamos essa recomendação no dia 13 de novembro. Intensificamos, inclusive, com outras instituições, a campanha Vacina para Todas e Todos, que a BONG tinha lançado. Isso foi entre setembro e outubro. E e ainda no mês de novembro, preparamos né, Um incentivo para que os parlamentares aprovassem o projeto de lei 1462, que garantia o acesso universal à vacina a toda a população brasileira. Nós posicionamos contra a exigência né, de documento que a pessoa precisava assinar para receber a vacina. Lançamos junto com a Frente pela Vida uma campanha, o Brasil precisa do SUS, com uma carta e com, logicamente, a exigência do plano. Isso aconteceu também né, no mês de dezembro. E, obviamente, né, depois de ser lançado o plano pelo governo federal em dezembro, nós reunimos com o secretário nacional de vigilância de saúde, estudamos o plano no Comitê de Acompanhamento à Covid do Conselho e fizemos uma recomendação, recomendação número 073, não tem como detalhar aqui agora, mas gostaria que as pessoas olhassem, onde a gente, inclusive, coloca vários grupos prioritários né, que estarão aí sendo, devem ser incorporados ao processo de vacinação nas prioridades até chegarmos a ter, durante o ano, de 2021, toda a população vacinada. E agora, na segunda-feira, estaremos lançando né, uma campanha, junto com o Direitos Já, o Fórum pela Democracia e a Frente pela Vida, a campanha Abrace a Vacina, quem ama vacina. Então, queria convidar todos e todas para segunda-feira, 15 horas, acompanhar esse lançamento. Gostaria de deixar um forte abraço a todos e todas e continuo à disposição de vocês para voltar em outra oportunidade.
5: Está aí né? uh, o Fernando Pigato ele trouxe né, informações sobre a articulação, como é que está né, a articulação do Conselho Nacional de Saúde durante a pandemia da Covid-19. A gente agradece demais, Fernando, por sua participação aqui no nosso programa, né, trazendo essas informações que nesse tempo são valiosíssimas, importantíssimas, né? A gente sabe que a gente é bombardeado, literalmente, né? De notícias, né? Inverídica a respeito da vacina, né? Temos um negacionismo, infelizmente, vindo por parte do governo federal em relação a isso. Então, é é nosso trabalho aqui, né? Como rádio comunitária trazer essas informações né de profissionais é, competentes né profissionais que, que a gente sabe que está trabalhando é, para trazer essas informações para passar essas informações para a população né E aí a gente tá fazendo esse papel né importantíssimo e quem ama vacina né abrace a vacina né a vacina essa vai ser a, camp- a campanha né, que, que o Fernando é, mencionou na sua fala né? quem ama vacina, abrace a vacina essa é a campanha né? que é, a gente também né, tá, com certeza é, estamos dando todo o apoio aqui, todos da rádio literária todos do programa Minuto Mais Saúde né? é, estamos abraçando essa campanha essa campanha que vai ser lançada né, segunda-feira né? muito bacana essa campanha e é uma campanha de conscientização né, é, da população é, em relação à vacina, né? E a gente sabe que e, estamos vivendo uma segunda onda, né? Segunda onda. É, né? Mas é assim. E a gente sabe que on- é uma segunda onda, mas é uma onda de infecção maior, né? tem uma transmissão maior. E, o, e, e, e eu acredito, assim, eu eu acredito que nesse momento que seja é, um, um momento mais crítico do que no começo da pandemia né porque estamos chegando a um ano né de é, dessa situação né e, e, e o pessoal né já já está né é, cansado né mesmo então é, mais que precisa com certeza né então a gente tá vendo a gente tá vendo Toda a é, é, questão de aglomeração né? em, em todo o canto do país, infelizmente. Né? E esse é o momento crítico. Então, é um é momento que cada um precisa de fa- que fazer a sua parte mais que nunca, né? é, manter o de- distanciamento, o uso de máscara, a questão da, da manter a higienização em casa, com água e sabão, também temos o álcool em gel, né? Então, está aí, né? Uh, temos na sequência aqui, ah, antes temos o, os abraços aqui. Mais abraços do pessoal que está é, na escuta aqui do nosso programa. Um abraço para Patrícia Silva, ela que mandou um recado. Deixa eu ver aqui o recado da Patrícia. Boa tarde, a Patrícia, né? Estou aqui coladinha na rádio Carrapato. Beijo especial para a Sara, né? Por sua participação na vinheta do programa Minuto Mais Saúde. Abraços especial. A Patrícia está mandando um abraço especial para você, Sara. daqui né? que vai participar agora do nosso programa é, com a vinheta né? de abertura. Um Abraços, Sara. Ela está curtindo aqui o nosso programa também. Coladinho, né, Sara? também um abraço para Lorraine Solano também o professor Ricardo Sercim a Simone Leite Movimento SUS nas ruas né uh, a Jaqueline Abrantes professora Andrea Faborda Faborda né Taborda uh, lá da Uf, da UFESA né de do Mossoró, de Mossoró a Margarida Pereira, Movimento Ela Pode. Também abraços para a Graça Portela, Fio Cruz, Rio de Janeiro. O Sérgio Aragac, que não está com a gente ao vivo, mas está vai estar no, em podcast também, acompanhando a gente pelo podcast. O tá mandando um abraço. Né? Ah, um um, um abraço para o Marcolino, que né? está tá na escuta do nosso programa. São Paulo, é, Paulo né? Movimento sus nas Ruas. É, é, essa semana, essa semana a gente teve um... Um, um, uma reunião né Marculino muito importante né a respeito é, da vacina né inclusive eu estava participando né muito importante trazendo informações né de, de profissionais é, trazendo informações é, muito importante a, ref, a respeito né da eficácia como funciona né como vai é, ser é, a logística da vacina aqui no nosso país então é muito, muito importante o, é, o papel do movimento SUS nas ruas, né? trazendo essas informações para as pessoas, fer, é, também para a Fernanda, é, lá de Brusque, Santa Catarina, tá na escuta do programa. Também um abraço né? a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco, também um é, abraço especial para toda essa equipe que faz aí a rádio Paulo Freire nossas né, parceria forte também da rádio Paulo Freire aqui que fornece né, esses esses podcasts essas essas vinhetas né, informativas aqui muito bacana né? fica aí o nosso agradecimento a essa parceria da rádio Paulo Freire agora na sequência né, vamos ter aqui a fala dele do Marcolino né Cadê o Marcolino? Deixa eu só. Só um instante, Marcolino. Marcolino tá na escuta aqui no nosso programa e ele vai falar agora é, no nosso programa. Cadê o papel? Ah, sim, achei. O Marcolino Arnaldo, né? Que é radialista é, e educador popular, lá de São Paulo, né? É, a fala dele é sobre o acesso da população de periferia durante a pandemia da Covid-19 Vamos ouvir a fala do nosso querido Marcolino Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde Marcolino é Com você.
6: Boa tarde Samuel, aqui é o Marcolino Analdo, aqui do estado de São Paulo, município de São Paulo Falando para os ouvintes e as pessoas que estão vendo do programa Minuto Literatura Mais Saúde de Cato, Ceará, estamos aqui conversando sobre a questão do acesso. Muito boa tarde para todos vocês e muito obrigado por permitir que nós radialistas aqui no Estado de São Paulo, nós do Movimento Social, nós que lidamos com comunidades e particularmente com, com rádios e TVs comunitárias, nós que trabalhamos, que falamos sobre acesso, é, muito obrigado por permitir que a gente venha até vocês para falar sobre o dia de hoje. O dia de hoje é um dia muito importante porque nós estamos falando do acesso e da vulnerabilidade das comunidades aqui na nossa região, no estado de São Paulo, particularmente dentro do município de São Paulo, onde a pandemia tem deixado como rastro, laço, uma coisa muito forte dentro do município de São Paulo. E observe, eu falando sobre isso, que no que se diz ao acesso à comunidade específica da cidade de Tiradentes, não tem leitos, não tem. Não tem é, já está aquele hospital naquela região, e particularmente naquele bairro que leva o nome de cidade, Cidade de Tiradentes, um bairro com 800 mil habitantes, está certo? Os leitos é, de emergência já são todos lotados Isso é do acesso. O acesso nos leva a uma preocupação com nossos irmãos quirombolas, que será se a vacina vai chegar ou não, ou se existe uma expectativa, se chegarão até eles. É muito importante usar esse movimento e nesse nesse exato momento, Samuel e ao todos os ouvintes e ouvintes da rádio comunitária Minuto Literatura e também Saúde, para chamar a atenção para a questão dos quirombolas, para chamar a atenção das população mais vulnerável para a questão dos acessos. Esse acesso tem que ser colocado muito claro é, e está marcado quais são as pessoas onde possivelmente a vacina não, não chegará. Por isso é muito importante, Samuel, a sua fala nesse, nesse programa para a vacina para todos, para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros e particularmente a população mais vulnerável. A população mais vulnerável pode não ter o acesso, mas a gestão tem o acesso até essa população. Então é por isso que tem que ter vontade política e um dever de de respeitar a vida. E se a vida tem que ser respeitada, todas as vidas são importantes. Não importa onde quer que esteja esse cidadão, há formas e meio dessa vacina chegar até ele. Então nesse dia e nesse programa, Samuel, gostaria de cumprimentá-lo pela luta pelos direitos humanos e os direitos das pessoas, pela luta que se faz em favor da vida e, particularmente, da comunidade é, mais vulnerável de, de onde nós estamos falando. Sei também que, nesse momento, é, aí, em Crato, é, vocês vão estar discutindo a questão é, de algumas é, populações mais vulneráveis, é, mais sujeita a não ter, mas que se vale aí vale e isso para o país inteiro, que vale isso para cada região, para cada estado. Aqui no município de São Paulo, nós, radialistas, nós, das rádios comunitárias, nós, da rádio da da antena ligada, é, ligado aqui a essa comunidade de radialistas, estamos preocupados, estaremos divulgando a todo momento e a qualquer momento a importância é, das comunidades receberem a vacina para todos uma boa tarde a todos vocês um bom programa é, um bom momento para todos vocês nós radialistas nós da da nossa da nossa comunicação nós aqui da comissão de políticas permanentes para todos é, abraçamos a cada um abraçamos vocês Samuel e abraçamos o povo cearense e a todos os ouvintes e ouvintes é, dessa rádio nós muito obrigado pela é, por essa oportunidade Marcolina não falando aqui do município de
5: São Paulo. Tá aí, você ouviu a importante fala, né, do Marcolino, né, ele que faz parte do movimento SUS nas ruas, né, trazendo a importância, né, da visibilidade na vacina, em relação à vacina, né, a importância da vacina para todos, né, independente do lugar em que esteja, né, da população. Né? então trazendo a, a, a importância da vacina para todos, né? trazendo essa questão é, é, especificando né? os povos mais vulneráveis né? que têm o, os quilombolas, né? os povos quilombolas, nós negros, os indígenas. Né? Então, além de toda essa, essa, essa questão que está sem, que está tendo né? é, em, em em âmbito nacional em relação à vacina né, que está demorando ainda tem essa questão né, que é justamente essa problemática, será que ela vai chegar a todos? Né? Então é importante a gente estar sempre salientando que a vacina é para todos né? e aproveitando aqui para repassar mais uma vez né, a importância da campanha abrace a abrace a vacina, né, que é uma campanha que vai ser, essa campanha vai ser lançada né, dia 18 próxima próxima segunda-feira, dia 18, às 3 horas e você pode acompanhar ao vivo o lançamento dessa campanha nas redes sociais, né, pelo Facebook ah, do Conselho Nacional de Saúde né, você pode acompanhar ao vivo é, o lançamento desse evento é desse evento desse evento dessa campanha abrace a vacina né mais um é, importante evento aí a favor da vacina né para todos nós brasileiros ah, vamos para o próximo próximo convidado vamos voltar para o crato, né vamos falar com a com a Isabel, né? É, cadê o papel? A Isabel, a nossa próxima convidada, que é a Isabel, ela que é, é presidente da Associação dos Moradores do bairro do Alto da Penha, professora pesquisadora em gestão pública e social pela, pelo Laboratório de Estudos Urbanos, Sustentabilidade e Políticas Públicas é, da Universidade Federal do Cariri, é lá que tem a, 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 a moeda, né? Cafundó, Cafundó é, ela rapaz. Vai ela vai contar, né? É, a fala dela é articulação comunitária, coprodução e desenvolvimento territorial. Vamos conhecer um pouco né? É, do trabalho da Isabel, é, da Maria Isabel, do trabalho que ela faz né? na, na Associação de Moradores do Alto da Penha. Né? Vamos conhecer aqui. Muito interessante esse projeto, esse trabalho que ela desenvolve lá na comunidade, então seja bem-vinda aqui ao nosso programa, fale um pouco para nós aqui ouvintes sobre esse lindo projeto, muito boa tarde Isabel.
12: Olá, eu sou Isabel, moradora do bairro Altapenha. é no âmbito profissional sou bacharel em administração pública e gestão social pela Universidade Federal do Cariri. Pós-graduando em gestão e docência do ensino superior em administração, pesquisadora em gestão pública e social pelo Laboratório de Estudos Urbanos, Sustentabilidade e Políticas Públicas, o LAURBS da Universidade Federal do Cariri. Né? Sou moradora do bairro Altapenha, bairro em que eu estou presidente da Associação dos Moradores, tenho a honra de estar presidente. Né? E instituição pela qual pude desenvolver a autoria e coordenação de alguns projetos voltados à política de conscientização, ao empoderamento dos indivíduos, diante da coprodução do desenvolvimento social, usando de práticas e instrumentos da gestão social, como por exemplo, a economia solidária e moeda social. Por que que a gente trabalha o empoderamento? Porque a nossa política, de forma equivocada, ainda está sob o entendimento do desenvolvimento como algo, como uma roupa exclusiva, né, de responsabilidade exclusiva do Estado, que ela tem que trazer pronto para a gente investir. Quando, na verdade, o desenvolvimento social, político, econômico, bem-estar social bem comum são fatores oriundos da coprodução entre Estado e sociedade civil. Né? Então, falar de vulnerabilidade é falar de destrutibilidade, de fragilidade, de fraqueza, indefensabilidade, insegurança, instabilidade, enfim, seja em qualquer âmbito, que se pretende observar política, econômico, social, cultural, o Alta Penha vive sim situações de vulnerabilidade. No entanto, paralela a essa vulnerabilidade, o Alta Penha tem um potencial extraordinário de articulação desde 2016, que vem sendo direcionada a essa coprodução, ao despertar dos moradores né, na sua responsabilização diante do desenvolvimento que eles dizem querer que nós, de fato, precisamos e que o nosso discurso traz né, como desejo dos moradores. E por que que eu falo né, que nossas ações são práticas de gestão social? Porque elas estão voltadas né, às sustentabilidades, à conscientização, à cidadania e sustentabilidades. Ah, mas por que sustentabilidades? Porque são práticas transversais, né, elas contribuem diretamente à sustentabilidade ambiental cultural, política, social e econômica, dentre outros fatores que a gente né, buscar analisar. Essas práticas, elas transcendem a lógica mercadológica. né? Não é aquele quanto vale, quanto tem. Então, a gente aprendeu a fazer troca de produtos por serviços, né? de um serviço que eu preciso por outro que alguém precisa. E isso, consequentemente, altera o papel, a postura e a ótica né? sobre a, con- a condição e a posição dos indivíduos, então, geralmente, aquele carentezinho que estava ali só para receber, de repente, ele sabe fazer algo e ele passa de carente a coprodutor na troca de serviço. A gente vai conversar um pouquinho mais à frente e vai ser possível compreender isso. né Essas ações, elas são coordenadas pela própria comunidade. né A partir do diálogo constante e contínuo interno, diálogo interno, que são as conversas sobre as demandas, e a responsabilidade dos moradores nessas demandas, o papel do, até onde vai o papel do morador, onde chega o papel do poder público, né? e o diálogo externo, que é quando a comunidade sai para conversar junto ao poder público sobre essas demandas. Né? Então, são práticas de controle social e de solicitação de prestação de serviço. Bom, eu sei que o tema é população vulnerável, mas eu queria transcender esse tema para falar e ressaltar o potencial de articulação do do bairro Altapê, né, que é o que enche meus olhos todos os dias e renova minha fé em um novo contexto em dias melhores a partir da conscientização dos indivíduos, né, naquela educação freiriana, né, de consciência para a mudança de um contexto. Então diante dessa ideologia e dessa política de trabalho, né, que é de coprodução, não é um daquele cara, é só o coitadinho mas é uma pessoa que pode fazer algo, então ele sai de coitadinho para produtor e também é beneficiado através de outro serviço ou produto. Né? Nós temos projetos como cultura sustentável, que já é bem conhecido, né? onde as pessoas trocam os recicláveis pelos, pela moeda social, que é um dinheiro que só existe lá, um cafundó que vale um real. Né? E com o carfundó, eles fazem compras, seja nas feiras sustentáveis, que são feiras onde tem, nós temos uma rede solidária que faz doação de alimentos, e lá os, os produtos são tabelados em Carfundós. Então, um quilo de arroz, dois Carfundós, um pacote de café, dois Carfundós, e aí as pessoas compram o que os Carfundós derem. Cada saco de reciclável vale um Carfundó. Levou 10 sacos de reciclável, você compra, recebe dez, dez Carfundós, e compra o que você quiser na feira, ah, não quero vai comprar pão, vai comprar leite, enfim, nos empreendimentos que são cadastrados, né? E aí nós temos na associação também os bancos de serviço, né? Nossa associação hoje tem quatro modalidades de contribuição, que é dois reais por mês, ou dois lití- óleo de em usado, que serve para a produção de sabão, ou dois sacos de recicláveis, ou se cadastra no banco de serviço. Lá a pessoa cadastra o nome, endereço, tudo isso e a habilidade. Então, ela trabalha com serviços gerais. Então, quando a associação precisar, a gente contata, a pessoa presta aquele serviço e recebe um cesta básica ou um curso da associação, algum benefício que seja do de interesse dela. Interessante dizer que no projeto Cultura Sustentável, todos os recicláveis arrecadados, eles são vendidos e a grana serve para pagar as transações em carfundós. Então, você pode comprar dois carfundós de pão, que é o equivalente a dois reais. Então, vender os recicláveis, você vai lá na padaria e paga o que foi comprado com os carfundós. Nós temos o projeto Cuide-se Mulher, que está em parceria com o Boticário e com Flor de Canela, onde as mulheres, ao apresentarem os exames, a comprovação de que fizeram o exame, realizaram exames de mamografia e prevenção, elas recebem, sem sorteio, um brinde Boticário ou Flor de Canela. né? Temos também o projeto Artas Penhas, que presta assistência social a algumas mulheres em situação de violência doméstica E que também gera renda, né? inclusive elas hoje estão exportando para a Bélgica Elas podem comprar material de construção, trazer alguma demanda Que a gente tenha uma linha de crédito com zero juros né? Para que elas paguem a situação dela e isso seja descontado em serviço né? Nós temos o plano de combate à dengue e o plano de assistência aos idosos que foram adaptações, né? Então, durante a pandemia, a gente não pode não poder é, realizar as feiras sustentáveis, né? Esses espaços onde as pessoas fazem essas compras e a gente expõe os produtos. E aquele alimento continuou vindo que a rede solidária continuou doando. Então, o plano de combate à dengue foi um mapeamento feito entre comunidade e Secretaria Municipal de Saúde. Né? E aquelas pessoas que se cadastraram lá no Banco de serviço para a limpeza, elas realizavam a limpeza desse espaço, nós realizamos a limpeza de 55 espaços. Todos, todos os espaços mapeados pela Secretaria Municipal de Saúde do Crato, no Alta Penha, foram limpos. E as pessoas que realizavam essa limpeza tinham o aval dos agentes de endemia, porque nós fizemos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e terminada a limpeza do, do aval dos meninos da endemia, aí eles recebiam uma cesta básica. O plano de assistência ao idoso, né, ele partiu da análise da pandemia, que você diz assim, o idoso fica em casa, mas em que condição esse idoso fica em casa? Então, a Fundação Sintaf e a UFCA Solidário fizeram a doação de quase 70 cestas básicas. né? Então, não é dar quem está precisando. Quem está precisando tem alguma habilidade, tem tempo. né? Então, essas pessoas que estavam carentes, você pega uma cesta base, você dá alguém que está carente, beleza, você contribui para a carência. Mas se você trabalha como a Altapinha vem trabalhando hoje, né? então você combate a carência, você educa o indivíduo a contribuir para o território social, você combate a dengue e presta assistência ao idoso. A assistência ao idoso ela é feita a partir da visita de algumas mulheres aos idosos e elas perguntam que tipo de serviço eles estão precisando. Nós temos lavagem de roupa, faxina, limpeza de quintal, corte de cabelo, enfim vários serviços. E isso não custa nada para os idosos, os idosos. Então, aquelas pessoas que estão cadastradas no banco de serviço, elas prestam esses serviços, terminado o serviço prestado, elas recebem uma cesta básica. Então, aquela pessoa que era coitadinha que precisava da cesta básica, passa a ser coprodutor. A cesta básica ainda não paga a ação dela em relação ao desenvolvimento do território. Nós temos hoje um, plano, um projeto de futsal masculino infantil que funciona no ABC, que era um espaço que estava abandonado há quase 10 anos. Né, já está funcionando na quadra e é um projeto que tenta educar meninos através do esporte. O esporte, o esporte não é a finalidade, é um meio. Porque eles vão receber alguns prêmios, como meão, chuteira, medalha, bola, a partir de uma média calculada entre frequência escolar, nota escolar e comportamento em casa nas ruas e. Na escola Nós temos o tapete de leitura Que é de autoria de Penha Uma professora lá Que leva a contação de história Itinerante pelo bairro Temos algumas proposições né, Que é o, a construção Que está em andamento Do primeiro restaurante popular sustentável do país né? Lá as pessoas vão poder comprar o alimento Com recicláveis Temos o núcleo de mediação de conflitos Que também está para ser iniciado Após a, a pandemia E cursinhos gratuitos Para vestibular e para concurso Bom, no mais é isso eu quero deixar agradecimento a alguns parceiros que contribuem com o nosso trabalho, como Fazenda Sítio da Serra, Fundação Sintafes, Usa Mariano, Mercadinho Pinheira, e Félix, Dona Isalva, os depósitos Nossa Senhora Aparecida e Judas Tadeu, perdão, Dantas, o Boticário, Colégio Ágape, a Secretaria do Meio Ambiente na pessoa de Brito Júnior, a Secretaria de Limpeza Pública na pessoa de Valdim, Armazém Dois Irmãos, Colégio Ágape, Tatiana do Vale, Universidade Federal do Cariri, Universidade Regional do Cariri, PIMACON, Flor de Canela e SESC. No mais, obrigado pela oportunidade. Para mais informações, nós temos duas páginas no Facebook, que é a Associação dos Moradores do Bairro Altapena, Cultura Sustentável, Projeto Cultura Sustentável Crato, ou através do WhatsApp, né? DDD 88 falar com a Isabel.
5: Tá aí, vocês ouviram, né? Uh... Lindo trabalho né, da da Isabel, a fala potente aí dela, né? Ah, Você dá para notar que é uma potência feminina mesmo, viu? Aí na comunidade do Alto da Penha, né? aqui na cidade do Crato. Você vê o quanto é é rico em em projetos né? aí nesse pequeno espaço, né? nesse pequeno território que é é, a comunidade do Alto da Penha, né? aqui na cidade do Crato. Né? eu mesmo não imaginar eu não imaginava que tinha tanta coisa lá é, na comunidade do, do alto da penha o que me chamou também muita atenção foi a questão do, do da Cafundor. do cor, do cafundó né é. que é a, a moeda é, própria lá da comunidade é. muito interessante Isabel né ela que trouxe aí é, essa é, essas experiências né? essas, essas linda, o seu lindo trabalho aí na comunidade é, do alto da pena, né? é Isso, Érica. Interessantíssimo, né? E a gente a gente
10: parabeniza o trabalho de Isabel né? e o bom é a gente tá ouvindo essas experiências, né? Para que a gente possa estar tá trocando. Isso. Isaac aqui já falou que Isaac lá da lá de São Sebastião que tinha que gostou dessa história do carro né? Foi, isso é interessante, então, né, Isaac? É e aí a gente faz essas trocas justamente para a gente poder fazer isso, isso. implementar, adaptar, isso né? vai animando isso a vai gente, isso vai animando, né, né? A, a vendo que é possível, né, Com e certeza. fortalecendo a, a economia local, né, de uma forma solidária, porque ela falou dessas redes colaborativas, né, de, de, de muitos apoiadores, mas precisa a comunidade acreditar e estar junto, né?
5: É fundamental, né? Mas aqui é também
10: vai ter dúvidas, né, Samuel? Em breve, <risos> ou você só vai deixar para falar só no próximo é, programa? É, no
5: próximo programa, né?
10: <risos> então,
3: é
5: Carrapato também
10: tem, no nosso... tem, outro, tem projetos que vão vir também esse ano, Temos né? projetos
5: muito bacanas a, a chegar, né? Em, em 2021, né? Que a gente vai soltando aqui aos poucos no decorrer dos programas, nas próximas edições, a gente a gente vai estar tá, é, divulgando com todo prazer né, para os nossos ouvintes as nossas atividades e projetos e, e realizações nesse, durante esse ano 2021. É, uh,
10: vamos lá agora, vamos dar seguimento agora o bloco 2, mas antes a antes, gente vai de música.
5: Antes de, de passarmos para o bloco 2, uhum. vamos com mais uma linda música, essa do J Quest, né Dias Melhores. Ainda música. I'm gonna aí, com essa linda música do J-Quest, Dias Melhores, dando início aqui ao segundo bloco do programa. Saúde e bem-estar e educação. E o primeiro convidado né, aqui do nosso segundo bloco é o Gustavo Nunes de Oliveira, ele que é médico professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos. É, da cidade de São Carlos em São Paulo, né? É, é o quarto já, Eita, que bacana, né? É, vamos mostrar. O, o, o Gustavo vai trazer aqui mais um projeto, né? É, da facu- da Universidade é, Federal de São Carlos. A gente já mostrou mais três, né? Esse é o quarto projeto, muito bacana. Então vamos conhecer mais um projeto. É, da Universidade Federal de São Carlos é, através do Gustavo do professor Gustavo Nunes de Oliveira é, vamos conhecer um pouco sobre o projeto Informa SUS. então, para falar sobre esse projeto vamos falar com o professor Gustavo seja bem-vindo aqui ao nosso programa muito boa tarde, professor
1: boa tarde, Samuel eu sou Gustavo Nunes de Oliveira sou professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos. Sou médico, professor da área de Saúde Coletiva. Estou no programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato, e vou falar sobre o InformaSuso Fiscar. Queria agradecer imensamente a possibilidade de participar desse programa. É, queria agradecer também a Erika Formiga pelo contato é, e pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, queria dar uma boa tarde também aos nossos ouvintes. É, e Espero que seja interessante a nossa conversa de hoje. É, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto InformaSus. É o um InformaSus UFSCar. Ele é um projeto de extensão universitária, né, que é cumprindo, uh, procurando cumprir né, o papel social da universidade em relação à sociedade. Uh, é um projeto, então, de extensão formal da Universidade Federal de São Carlos uh, e no campo da comunicação social e científica na área de saúde, educação, políticas públicas, participação social e comunicação. Ele é um projeto que surgiu em março de 2020, né, logo no processo do início do do fechamento né, das atividades presenciais em relação às medidas né, de prevenção e proteção é, da Covid, contra a Covid-19. Então, quando a pandemia chegou, uh, nós tivemos um, um processo bastante conturbado, né, em vários lugares, inclusive na universidade, é, para nos organizarmos, né, nos reorganizarmos para trabalhar é, pela internet apenas e sem o contato presencial, e reorganizar aulas, reorganizar projetos, né. E uma questão que surgiu com muita força naquele período foi a questão é, da dificuldade em termos da comunicação, né? E do acesso a informações de qualidade, é, realmente orientadoras, né? Para as pessoas em geral e também para os técnicos, né? E em especial para as populações uh, mais vulnerabilizadas pela Covid, né? não só os grupos de risco, né, os chamados grupos de risco da Covid-19, mas também as populações com mais dificuldade de fazer o o distanciamento social, né, mais dependentes financeiramente né, do seu cotidiano de trabalho, com dificuldades de se proteger também né, em função de renda e questões sociais e políticas né, da Covid-19. Fizemos, então, uma articulação inicialmente entre docentes e alunos da Universidade aqui da UFSCar, da área de Saúde, Educação, também da área de Linguística, Ciência da Informação. Conseguimos compor um coletivo é, e como a universidade, ela tende né, a ter áreas especializadas, grupos de pesquisa, grupos de trabalho muito especializados, é, pensamos, então, num dispositivo é, de encontro, um dispositivo capaz de articular em rede esses diversos grupos que a gente acabou depois chamando de grupos temáticos, né? Então, é, articular essas, essas diferentes produções e, e grupos de pesquisadores e, e profissionais, né? é, tentando então propor uma articulação é, coordenada em relação a um plano de comunicação é, da universidade com a sociedade, mas com o aspecto mais, menos institucional da universidade. Né? Então, nós não assumimos, obviamente. nenhum processo de comunicação formal da universidade, institucional, né? a a reitoria da universidade fez isso, nós fizemos em relação às temáticas de interesse né? da sociedade, inicialmente muito voltados para a questão da pandemia, da prevenção, do tratamento, da disponibilização de informações organizadas, adequadas e baseadas... em em produção científica né? e combater as chamadas fake news, né? só que a nossa forma de combater as fake news não é republicando as fake news e e, negando as fake news, né? a gente procura publicar informação de qualidade fazê-la chegar às pessoas né? e e promover um pensamento crítico, um pensamento é, em termos de uma, de uma de considerar o conhecimento como uma produção humana, uma produção social e não uma ideia dogmática de ciência. Né? Então a gente vem trabalhando dessa forma. É claro que tem publicações mais didáticas, publicações mais específicas, orientativas, né? Mas também tem publicações Muitas publicações fazendo problematizações, trazendo questões né, de desenvolvimento humano e social, questões políticas, enfim. É é uma plataforma né, que tem uma uma interface na web, na internet, então um site, que é o informassus.fiscar.br, que é um site aberto, acesso aberto, não tem... Nenhuma questão de pagamento, nenhuma cobrança, nada a respeito. Então, é um site público que está no domínio né, oficial da universidade, da UFSCar. E a gente também tem os perfis nas redes sociais, né, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram, ah, para a gente poder, então, disseminar né, e adaptar os conteúdos aos diversos públicos. né? Então, é uma uma plataforma colaborativa, interprofissional, interdisciplinar e, atualmente, interinstitucional. né? Há várias universidades colaborando, participando em projetos específicos, em grupos né? de produção de conteúdo. E temos também a a colaboração né, da sociedade... É, por meio de canais específicos de interação, né, como canal de dúvidas, é, a possibilidade de comentários é aberta, né, nas redes sociais e no, e no site, é, e também os canais de, de interação, né, nas redes sociais, inclusive a gente tem vários grupos de WhatsApp que a gente acompanha, é, produzindo esses diálogos, inclusive acompanhando essas parcerias, né a gente então a partir das coordenações desses grupos temáticos é, com vários projetos específicos de extensão pesquisa e ensino nós constituímos então um corpo editorial né, desse projeto e nesse corpo editorial que se reúne mensalmente nós discutimos então as grandes estratégias né trabalhamos uh, direcionamentos pautas é, que seriam relevantes a gente a, a apoiar a explorar né e aprovamos então parcerias projetos específicos né é, então como eu disse o projeto surgiu em março é, na segunda quinzena de março né ah, o site ele começou a funcionar no dia 21 de março de 2020 e tivemos as primeiras publicações logo na primeira semana de outubro de Abril, desculpa, de abril de 2020, né? De lá para cá, é, são mais de 700 publicações que tem no site, né? É, nas temáticas é, são muito variadas, são diversos grupos, então a gente tem é, temáticas relacionadas a atividades da vida diária, é, atividades envolvendo é, processos de ensino e formação, cuidados paliativos, diversidade e cidadania, doenças raras, farmacologia, informações em geral sobre a Covid-19, a questão do envelhecimento e dos idosos, a neurologia, pessoa com deficiência, saúde da criança, saúde mental, saúde indígena, saúde da população negra, saúde do trabalhador, Também publicações a respeito da situação epidemiológica em relação à COVID-19 e iniciativas, campanhas, projetos, eventos né, que vêm acontecendo. Então, são mais de 700 publicações nesse nesse ano de 2020. Agora, em janeiro, a gente já tem algumas publicações no site e nas redes sociais. E em relação a populações vulnerabilizadas, né, que que é um dos temas que está sendo abordado hoje no programa de hoje, temos então o InformaSUS como plataforma né, de comunicação social e científica, apoiou Diversos projetos relacionados a e apoia ainda diversos projetos relacionados a populações vulnerabilizadas. Né? Um projeto muito bonito que foi proposto e organizado e coordenado por alunos de graduação, é, principalmente da medicina e da enfermagem, foram o apoio, a divulgação e a promoção de campanhas solidárias, né? Nós tivemos no InformaSUS a divulgação no período de abril a dezembro de 2020 de 66 campanhas solidárias, então foi feita uma pesquisa, né? Foi aberto um canal de diálogo com a sociedade civil, foi feita uma prospecção nacional de campanhas solidárias, as lideranças né, envolvidas nessas campanhas foram contactadas foi feito um diálogo para ver a questão de idoneidade, fonte de financiamento, organização da entrega né, dos produtos arrecadados, cestas básicas enfim, uma série de questões de produtos de limpeza, higiene né, alimentação e e recursos né, a máscaras e outros equipamentos de proteção, e foi então feita uma checagem da idoneidade dessas campanhas, e as campanhas que passaram nesse filtro e foram aprovadas pelo Corpo Editorial do InformaSus, então foram publicadas e foi feito um apoio à divulgação dessas campanhas. Então nesse período foram 66 campanhas apoiadas e mais de 200 fizemos o contato e tentamos então é, incluir nesse processo. Muitas pessoas não respondem, né, e por isso tem essa, essa discrepância de números, né. Outra, outra população vulnerabilizada que a gente teve intenso trabalho, publicações, né, podcasts, entrevistas, é, muitos materiais de comunicação publicados foi em relação à população indígena, também há vários grupos de risco da Covid-19, a população preta, pessoas com deficiência e doenças raras, a questão da saúde mental. E um outro grupo também que a gente tentou apoiar no InformaSus foi a comunidade surda. né? Então, nós fizemos um investimento muito interessante a partir da parceria com um laboratório é, de libras aqui da, da UFSCar tem um curso de libras aqui né a partir da coordenação do professor é, do professor Vinícius é, nós fizemos então uma uma uh, um trabalho né de inclusão a partir da tradução de conteúdos do site né é, e da tradução também e interpretação de todas as atividades que nós fizemos ao vivo, transmissões, né, as lives do InformaSus, que estão então no canal do YouTube do InformaSus. É, essa foi uma parceria com o Laboratório de Tradução Audiovisual em Língua de Sinais, né, é, coordenado pelo professor uh, Vinícius. Uh, Vinícius Nascimento. também nós tivemos vários projetos né, de colaboração interinstitucional e institucional aqui da UFSCar projetos de educação permanente para trabalhadores de saúde mental e saúde do trabalhador que foram realizados online um projeto de mapeamento, documentação e divulgação de experiências de atenção primária em saúde no SUS né, no enfrentamento da pandemia que foi um trabalho muito bonito, realizado entre várias universidades é, do país todo, de todas as regiões. É, nós tivemos também um projeto Permanecer, que é um projeto de apoio à permanência estudantil, então com um processo de comunicação, divulgação de pautas de interesse aos estudantes mais vulneráveis da universidade, né que nesse período... De pandemia, tiveram dificuldades financeiras, perderam bolsa, tinham dificuldades de moradia, alguns tiveram que voltar para suas, suas famílias, suas aldeias, enfim. E nós tivemos, então, todo um trabalho de apoio a essa comunidade interna aqui da UFSCar nos vários campos. Né? E um outro projeto muito bonito foi o da enciclopédia discursiva da Covid-19, uma parceria com um laboratório de pesquisa em análise do discurso da linguística, que trouxe 10 verbetes né? com divulgação em live e produtos de alta qualidade científica é, para ajudar a esclarecer alguns termos muito utilizados, né? É... E trazendo a perspectiva crítica da discussão atual em relação a esses verbetes. Alguns deles, por exemplo, foi morte, a própria Covid-19, testar positivo, linha de frente. São termos muito usados, né? nesse período e que esse trabalho trouxe muitas luzes né, para os debates. Também tivemos eventos, né, a gente teve três festivais culturais relacionados a a públicos né, relacionados à saúde mental e do trinite manicomial, que foram é, apoiados e, e, e publicados pelo InformaSUS, né? e também o seminário é, O SUS e a Atenção Primária em Saúde, que problematizou com bastante é, competência na minha avaliação, a, o papel da atenção primária em saúde, da atenção básica né? é, no SUS e do próprio SUS é, no enfrentamento da pandemia. Bom, é é isso, o projeto é um projeto muito bonito, nós temos mais de 200 colaboradores de diversas áreas, né? profissionais, técnicos, docentes, alunos de graduação e pós-graduação participando desse projeto, pessoas da comunidade, lideranças de movimentos sociais participando desse projeto. E o projeto é aberto à participação, é só entrar em contato com a gente, entrar no site, preencher um formulário de contato, dizer que quer participar, tá bom? E logo, logo a gente vai divulgar os primeiros editais, né? Provavelmente, final de fevereiro, início de março, nós vamos começar a divulgar editais para grupos e coletivos da sociedade, grupos acadêmicos e não acadêmicos, para participar do InformaSus como produtores de conteúdo. Então nós vamos fazer alguns editais abertos para abrir o espaço do InformaSUS a grupos que tenham projetos né, de divulgação, de comunicação social e científica, nessas áreas que estamos trabalhando. A gente também tem uma chamada aberta atualmente para novos colaboradores, então a gente está fazendo um recrutamento, nesse momento de estudantes de graduação de todo o país, que estejam interessados né, em colaborar com a gente, participar das nossas equipes e aprender um pouco mais sobre comunicação social e científica, sobre enfrentamento né, de fake news, pandemia, discussão sobre a ciência aberta, participativa e democracia né, institucional, colaborativa, produção coletiva, enfim. Então, para esses alunos, a gente vai oferecer formação né, em em mídias sociais, formação em comunicação na área de saúde. Então, é um um espaço de bastante protagonismo dos estudantes né, e um espaço de aprendizado muito interessante com pessoas de diversas áreas do conhecimento. né? Nós temos alunos da Geografia, da Matemática, da Medicina, da Fisioterapia, da educação física, das ciências sociais, da história, é, da terapia ocupacional, da enfermagem, da gerontologia, da psicologia, da educação, da linguística, é, da letras, né? Uh, enfim, vários, vários cursos que provavelmente eu estou esquecendo vários aqui. É, bom. Como acessar? Vocês podem acessar o InformaSus a partir da internet, o www.informasus.fiscar.br. Também nas redes sociais é só procurar arroba InformaSus no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter e assinar os nossos canais, seguir nas redes sociais e também enviar perguntas no site, tem um botão lá para você enviar perguntas. Você pode também entrar em contato pelo nosso formulário de contato, que a gente monitora diariamente, tá bom? Para fazer qualquer questão que tenha surgido. Também acessar as publicações né, e comentar, nos ajudar com o feedback de vocês, se aprovam, se acham interessante ou se tem dúvidas a respeito e a gente procura responder a todo mundo, tá? É isso, queria agradecer a participação, dizer que é muito importante essas iniciativas como a Rádio Literária Carrapato, é um prazer estar aqui com vocês e parabéns pelo trabalho de vocês e até a próxima, um abraço, boa tarde Samuel, a toda a equipe, boa tarde Érica. E boa tarde aos, aos ouvintes da Rádio Carrapato. Foi um prazer, obrigado. Tá
5: aí, né? Linda, é, Mais um lindo pro- projeto vindo da UFSCAR, né? Em São Carlos, São Paulo. E quem falou sobre esse projeto foi o Gustavo Nunes de Oliveira, projeto InformaSUS, né? E o InformaSUS. É, ele você quiser conferir né você pode é, conferir pelas redes sociais também tem um canal no YouTube né você pode é, procurar no YouTube é, InformaSus também está no Instagram também né Informa UFSCar né que é a Universidade cadê? Universidade Federal de São Carlos né e a gente agradece mais por mais esse, esse projeto é, Está sendo mostrado aqui né, no nosso programa e está de portas abertas para trazerem mais projetos né, aqui para o nosso programa, né, Erika? <risos> Agradecendo demais sua participação, uh, Gustavo. Né, um abraço para todo o pessoal da Universidade Federal de São, São Carlos, né? que vez ou outra participa aqui no nosso programa. Já tem também cadeira, cadeira cativa aqui no nosso programa, né, Erika? Na sequência vamos conhecer um pouco do Centro de Valorização da Vida Saindo de São Carlos, São Paulo Partindo aqui, voltando para o Crato Vamos falar com Francisco Gilberto Gilberto Oliveira Ele é professor da Universidade Regional do Cariri E coordenador do posto né, do Centro de Valorização da Vida Aqui na cidade do Crato Ele vai falar um pouco sobre o Centro de Valorização da Vida da Vida, o CVV. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde.
2: Olá Samuel, muito boa tarde. Eu me chamo Gilberto Oliveira e sou o coordenador do posto CVV Crato. Estou no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato para falar com vocês sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida. O CVV é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, Fundada em 1 de março de 1962, portanto, no próximo dia 1 de março, completa 59 anos. Trata-se de um serviço de apoio emocional e de prevenção do suicídio, que tem como missão valorizar a vida, contribuindo para que as pessoas possam ter uma vida mais plena. Nós realizamos um trabalho voluntário e esse trabalho é motivado. Exatamente pelo espírito samaritano, porque nós acreditamos na tendência construtiva da natureza humana. O principal objetivo dos postos de do CDV é que eles possam estar disponíveis para prestar apoio emocional àquelas pessoas que estão propensas ou determinadas a praticarem o suicídio. Mas não apenas isso, os voluntários também procuram aliviar o sofrimento a angústia, o desespero e a depressão, ouvindo e oferecendo apoio emocional àqueles que sentem não haver ninguém disponível para aceitá-los e compreendê-los. Isso é um trabalho de prevenção. É muito importante frisar que a pessoa que faz contato com o posto do CVV terá completamente respeitado o seu direito a liberdade de tomar as suas próprias decisões. E tudo aquilo que ele venha a falar, ou tudo que possa identificá-lo, é completamente, absolutamente confidencial e sigiloso. Portanto, as pessoas podem ficar completamente à vontade para ligar para o CVV, porque não não serão identificadas e todo o conteúdo permanece sob sigilo absoluto. Aqui na cidade do Crato, o nosso posto CVV foi fundado no dia 23 de dezembro de 2019. Exatamente motivado que fomos por assistir a uma palestra que falava sobre o tema suicídio, né? do quanto esse tema é difícil para tanta gente, traz tanto sofrimento e do trabalho, da beleza do trabalho do CVV né, no combate, na prevenção do suicídio. Então, um grupo de voluntários, um grupo de pessoas sensibilizou-se e se organizou fundando, então, o posto CVV na cidade do Crato. Então, agora, no dia 23 de dezembro, nós completamos um ano de atendimento. E vejam vocês, nesse primeiro ano de atendimento, nós conseguimos realizar atendimento a mais de 19 mil ligações. Isso mesmo, 19 mil ligações, um grupo pequeno de voluntários, são poucos voluntários, mas que trabalham com extrema dedicação. Como é que funciona esse trabalho do CVV? Então, qualquer pessoa pode ligar de qualquer parte do Brasil para o número 188. Seja de telefone fixo, seja de celular, a ligação é gratuita. Então, sempre vai ter um voluntário disponível para o atendimento. 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então, a pessoa que está em aflição, a pessoa que precisa de alguém para ouvi-la, liga 188 vai ter alguém sempre pronto para acolher, sempre para atender. Então, mesmo durante a pandemia, esse trabalho tem sido mantido e é natural que algumas dificuldades aconteceram, mas rapidamente encontrou-se alternativas para que os nossos voluntários continuassem prontos nesse atendimento, porque a solidão provocada por conta do isolamento social naturalmente mexeu com o emocional de muita gente aumentando assim o número de ligações, são aproximadamente, no Brasil, em torno de 10 mil ligações por dia que são atendidas pelos voluntários do CVV. Então, a pessoa que liga, ela vai ser atendida pelo voluntário que estiver disponível em qualquer parte do Brasil. Então, nós contamos com pessoas que são selecionadas, que são capacitadas, a pessoa para ser voluntária do CVV precisa apenas ter 18 anos, pelo menos, e a vontade de servir, a vontade de contribuir, minimizando de alguma forma a dificuldade, o sofrimento, porque passa tanta gente. Nesse momento de pandemia, certamente aumentaram as dificuldades para inúmeras pessoas, inclusive para alguns voluntários também, mas, como disse antes, algumas estratégias foram desenvolvidas exatamente para que nós pudéssemos continuar fazendo esse tipo de atendimento. Então, nós deixamos aqui o nosso recado, falando sobre o CVV, talvez algumas pessoas ainda nem conheçam esse trabalho, mas... Quem, como é o perfil da pessoa que liga para o CVV? Não tem um perfil é, específico. Todo aquele que tiver em dificuldade, com vontade de conversar, pode ligar para o CVV 188 a qualquer hora do dia ou da noite, 24 horas por dia. Então ligam pessoas que estão com depressão, que estão passando por momentos difíceis, que não sabem o que fazer, naturalmente nós não vamos dizer a ninguém o que fazer, porque nós não temos essa capacidade. Mas nós temos a capacidade de oferecer um ouvido amigo, permitindo o desabafo, porque muitas vezes no próprio relato da pessoa, ele vai se percebendo... como está, ele vai percebendo, vai conseguindo esvaziar aquela pressão que ele sente, e que muitas vezes por por estar abafado, por estar preso dentro de si, trazia tantas dificuldades. Então nós deixamos aqui inclusive o convite, para você que está nos ouvindo, que se sensibiliza, que deseja também contribuir de alguma forma para amenizar o sofrimento de tanta gente, O CVV já está funcionando há 59 anos. Aqui no Crato, apenas um ano é o tempo que nós estamos atuando. Mas pretendemos exatamente fazer com que essa atividade nossa aqui possa se prolongar, possamos ter vida longa. Para isso, precisamos do apoio de muita gente. né? Então, eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento aos voluntários que têm contribuído para a atividade do posto CDV Crato até agora e dizer que provavelmente nesse mês de março nós estaremos iniciando um novo momento de capacitação para selecionar novos voluntários que queiram se engajar conosco Nesse trabalho tão magnífico Que é o trabalho do acolhimento, do atendimento É um trabalho samaritano, baseado no espírito samaritano Então deixo aqui o meu abraço a todos E fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais Foi um prazer participar desse programa Boa tarde
5: A gente que agradece, professor Gilberto né, por sua participação aqui no nosso programa falando aqui sobre o Centro de Valorização da Vida, né? é, como ele mesmo falou, algumas pessoas não conhecem, né? então é uma oportunidade aqui de trazer para os nossos ouvintes né? é, como é que funciona, né? como é que funciona o Centro de Valorização da Vida e ele passou o número, eu vou ressaltar mais uma vez o número. Você que, que precisar, né? precisar é, é, de uma palavra amiga desse atendimento do, dos profissionais do Cvv é só ligar para 188 né que eles vão atender como eles falou é, 24 horas por dias né por dia então você pode ligar qualquer hora até a qualquer hora a qualquer hora que você precisar é, ter essa conversa dessa conversa é, é, desse contato com o pessoal com os profissionais é só ligar para 188 é, para o centro de valorização da vida. É, dando procedimento aqui o no nosso programa vamos falar com a Gislaine Oliveira, ela que é estudante do quarto período de medicina da UFESA, Ufesa né? Lá de Mossoró, do Rio Grande do Norte, a qual também, né? É, a, a professora Andréa Taborda, a gente agradece demais né, por por ela trazer essas experiências, fazer essa ponte aqui né, e trazer essas lindas experiências aqui no nosso programa também outra né, colaboradora forte, né, Andréa Taborda professora Andréa Taborda lá no Rio Grande do Norte, em Mossoró e vamos conhecer aqui né, mais uma iniciativa através da Gislaine Oliveira, ela que vai falar sobre o atendimento às pessoas em situação de rua, que é o projeto da UFERSA, Faculdade de Medicina. Então vamos conhecer um pouco mais sobre mais esse lindo projeto aí da UFERSA. Então seja bem-vindo aqui, Gislaine, ao nosso programa. Muito boa tarde.
9: Olá para todo mundo que está nos acompanhando, meu nome é Gislaine Oliveira, eu sou aluna do quarto período do curso de Medicina da UFESA, a Universidade Federal Rural do Semiárido e hoje eu estou aqui para falar um pouco acerca das nossas ações, campanhas e projetos com as pessoas em situação de vulnerabilidade, mais especificamente as pessoas em situação de rua. Bom, e qual foi a nossa mola propulsora, aquilo que nos motivou a tomar os caminhos aos quais nós aderimos e que eu vou mencionar mais à frente? Foi especificamente uma ação intitulada Saúde nas Ruas. né? Havia outras iniciativas antes dessa, não posso negar, mas sempre aquela que nos agita mais. E essa ação ela foi pensada por mim, juntamente com um grupo de amigos, ao qual eu admiro imensamente. E é composto por Ícaro, Rafaela e Camila e foi uma ação pensada para outubro de 2019 quando nós ainda estávamos no primeiro período e sempre foi uma coisa pensada para que não fosse algo pontual para que não fosse uma massagem de ego de estudantes de medicina tão comum por aí, mas que fosse algo que promovesse uma transformação. Nós sabíamos que seria pequena, mas que fosse significativa na vida das pessoas com quem nós estávamos lidando. Para isso, nós percebemos que simplesmente arrecadar alimentos ou doações de roupas e calçados não seria suficiente. Então, pensamos em nos associarmos ao serviço municipal, do, que atua aqui com o consultório na rua, que tem uma equipe de professores da UFESA, juntamente com residentes e alunos de outras universidades, dos cursos de psicologia e de enfermagem. Então, em conjunto, nós montamos uma grande ação que atendeu cerca de 30 pessoas e nessa ação nós não simplesmente entregamos produtos... Nós não simplesmente prescrevemos, mas nós fizemos um atendimento integral, nós ouvimos aquelas pessoas como seres humanos, como seres dotados de dores, de sentimentos, de queixas, de emoções, de personalidade, coisa que é tão escassa no dia a dia deles como foi relatado por muitos. Então, essa ação ela foi muito positiva, né? o feedback dos participantes, porque nós tivemos momentos de, de roda de conversa sobre saúde mental. Então, foi extremamente gratificante, porque eles se entregaram, eles sentiram que poderiam confiar na gente, porque nós estávamos ali ouvindo de verdade, fazendo uma escutativa, e não apenas de corpo presente. E além dos frutos gerados nas pessoas atendidas, eu costumo dizer que, e é uma coisa que a equipe que pensou comigo também concorda muito, que essa ação reverberou frutos muito mais em nós. Porque ali despertou, além de uma empatia que já havia sido semeada, um senso de responsabilidade social muito marcante em todos nós. Em que reafirmou, ressaltou, a necessidade de que nós, enquanto alunos, futuros profissionais, ou profissionais já atuantes, ou equipe de professores, aliás, todos nós juntos, não é ou é I, todos nós juntos temos que atuar para promover uma saúde pública conforme o SUS preconiza, que seja integral, que seja universal e que seja equitativa. Então, baseado em tudo isso, nós entendemos que Era fundamental estabelecermos ações mais longitudinais, então começamos a pensar em como poderíamos alicerçar projetos e outras ações que fossem tão integrais quanto que conseguissem reunir um bom número de, de, de pessoas dispostas a verdadeiramente trabalhar com as pessoas em situação de rua. E aí nós começamos a montar tudo isso, mas a OMS declarou a pandemia da Covid-19 e, obviamente, nós tivemos que cessar nossas atividades presenciais. E enquanto alunos do quarto período, aliás, nós paramos no segundo período, quando a pandemia iniciou, agora que estamos indo para o quarto Nós não temos habilidade técnica para estar em campo sem depender de outro profissional, portanto não seria prudente que mesmo com os protocolos de segurança nós continuássemos com as ações, então tivemos que parar e foi aí que nós entramos mais na na seara da publicação. Nós submetemos um artigo para a Revista Brasileira da Educação Médica, o qual foi aprovado e publicado e se chama Saúde nas Ruas, o papel da educação médica frente à redução de iniquidades. E nesse artigo nós trabalhamos algumas questões que eu penso ser fundamental e que diz muito respeito ao quanto a nossa educação médica tem atuado verdadeiramente para promover, para emergir os alunos nesse senso, nessa criticidade que nos torna responsáveis por estar levando um atendimento integral para todas as populações, especialmente populações que tenham mais especificidades como a população em situação de rua. E esse artigo, ele também foi muito importante porque ele nos traz a visibilidade da educação médica e uma coisa que nós consideramos, assim, um pontapé é a presença de um eixo no nosso curso, né, que é o eixo de desenvolvimento pessoal, que nos prepara para uma série de questões profissionais, mas que eu vejo que também muito, muito nos cresce enquanto cidadãos. Porque nós trabalhamos diversas temáticas que infelizmente ainda não está presente em todos os cursos de medicina, mas que já é uma uma questão que deveria estar, que nunca deveria estar em falta, na verdade, e que deveria ter sido implementada há muito, porque ela é urgente, que a discussão de pautas que englobem todas as pessoas, né? É Deixar de trabalhar aquele sistema mecanizado de ver o ser humano como uma máquina, mas perceber que nós temos populações distintas, populações específicas e que elas precisam de um atendimento. Cada pessoa é um ser humano diferente, cada grupo de pessoa tem um conjunto de especificidades às quais nós temos que nos atentar. E eu acho que está imergido nessa discussão acerca de racismo, acerca de grupos especiais, nos envolve de uma maneira significativa para que nós possamos correr atrás de mais. Veja, eu não digo que esse sistema é perfeito e que não não falta muita coisa, inclusive um dos pontos que nós apontamos no artigo é que ainda falta muito nós crescermos enquanto escola médica, mas nós estamos pioneiros, digamos assim, em imergir nossos alunos, né, o nosso corpo decente nesse processo para que nós possamos buscar mais, sermos mais. E é uma coisa que realmente está em falta. né? Um dos apontamentos que nós percebemos com as pessoas com quem nós trabalhamos é que elas são negadas nos ambientes físicos e institucionais de saúde. Elas são marginalizadas, elas são recusadas tratamentos, equipamentos profissionais, então elas relataram que muitas vezes se sentiam sem valor, como se seu bem-estar, sua saúde pouco importassem, porque mesmo que elas tivessem um encaminhamento, mesmo que elas tivessem com uma demanda específica, os ambientes institucionais acabavam legitimando a violência, então uma coisa que eu me pergunto é como que já com 30 anos de SUS, né, que o SUS é belíssimo, é resultado de uma luta extremamente democrática por direitos, por saúde, e que deve ser extremamente inclusiva, mas como que com 30 anos nós ainda ousamos a legitimar a violência em nossos ambientes institucionais? E eu acho que o culpado disso não é pessoa X ou pessoa Y, não é um, um ser individual, mas é resultado de um processo de formação de escolas médicas e de outras, de outras áreas da saúde que esquece de tratar essas pautas durante a formação médica, que habilita o estudante de medicina para tratar inúmeras especificidades das doenças mais raras possíveis, mas esquece de nos habilitar para tratar... Pessoas para reconhecer que cada pessoa é dotada de um conjunto de de vivências e cada uma tem uma história que as trouxe àquele determinado momento e que merece ser considerada porque influi diretamente na sua saúde, influi diretamente no seu bem-estar. Então, a ausência dessa discussão acaba por muitas vezes de relevar né, o, o estudante dessa responsabilidade. Então, o, a provocação que eu deixo e que já me foi feita diversas vezes pela minha equipe de professores e pelas pessoas a, as quais me cercam é que nós devemos lutar todos os dias no nosso ambiente profissional, no nosso grupo de estudantes da, da faculdade, né, nossos colegas de classe, de curso, no nosso corpo de professores, nas reuniões em que participamos, para o quanto nós estamos transformando o agora para termos um futuro ok, um futuro aceitável. Porque é a educação de hoje que vai definir os profissionais de amanhã. É o quanto nós somos inclusivos hoje, o quanto nós buscamos abranger todas as pautas, respeitar as demandas das outras pessoas, que nós vamos formar um sistema realmente universal, integral e equitativo como... A, as leis já preconizam, né? Então, nós temos que lutar todos os dias por isso. É uma obrigação minha enquanto estudante, mas também é uma obrigação minha enquanto cidadã. Ser atenta às necessidades das outras pessoas. Então, é um caminho muito difícil, é um caminho longo, árduo, mas extremamente gratificante e, acima de tudo, urgente. Então, é, eu gostaria de finalizar só dizendo que nós, o FES estamos sempre abertos a... a criação de vínculos, a compartilhar histórias experiências enriquecermos uns aos outros e chamo todos a, a essa luta que nós possamos atuar por meio da publicação, da extensão, da pesquisa para fazer com que a nossa saúde ela seja cada dia mais democrática para que nós possamos verdadeiramente ser diferença na vida de outra pessoa porque o que faz a diferença não é prescrever o um medicamento, mas é conseguir entender aquela pessoa e atuar verdadeiramente no sentido de sanar suas dores. Então, muito obrigada novamente e é isso.
5: A gente agradece demais né, a fala da Gislaine Oliveira, ela que é estudante do quarto período de medicina da Uferza, né, Rio Grande do Norte na cidade de Mossoró. Né, ela trouxe aí mais um lindo projeto né, é, projeto da Ufesa Uf- 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 é, Faculdade de Medicina no projeto atendimento às pessoas em situações de rua ah, a gente encerra aqui o segundo bloco né com a fala da, da Gislaine, e vamos vamos de uma música mais uma música aqui Antes de começarmos o terceiro bloco, arte, cultura, prosa e poesia, antes vamos de música e a música é Claria... Clarianas, Clarianas, né? Clarianas com a música A Quando a Ciranda. Quando a Ciranda é o nome da música. Vamos ouvir essa linda música. Aí. Estamos de volta né, aqui com o terceiro e último bloco E só é, fazendo uma pequena correção, pessoal, me desculpe Eu falei o, o nome da música é Quando Há Ciranda Mas na verdade é Quando Há Cigarra né? Então, perdão aí pelo, pelo erro né? <risos> E aí começamos, linda música, né, por sinal é, Começamos aqui o terceiro bloco, que é Arte, Cultura, Prosa e Poesia ah, e vamos ter aqui mais uma vez né, a fala potente, né? <risos> já é colaborador, já faz parte, né? E grande liderança lá é, na cidade de São Sebastião, Distrito Federal, é, saindo, do, saindo de Mossoró para o Distrito Federal, Brasília. E com nosso amigo Isaac Mendes, ele, ele que é pedagogo da UNB, UNB né? Isso, músico, ator, contador de histórias, professor de atividades musicais, arte educador e coordenador de projetos né, do Ponto de Cultura Ludo Criarte, né, lá da cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. E hoje ele vem para falar sobre a vitalização das nascentes em em São Sebastião, né? no Distrito Federal, então seja bem-vindo, porque ele já esteve aqui uma vez, se não me engano foi no mês mês de dezembro, né? mês passado, falando sobre o projeto Ludocriarte, e dessa vez ele vai falar sobre vitalização das nascentes em São Sebastião, lá no Distrito Federal, então seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa, muito boa tarde, Isaac.
4: Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos e todas que estão aqui nos ouvindo. Quem está falando é Isaac Mendes, diretamente de São Sebastião, Distrito Federal. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde. Bem, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência aqui em São Sebastião na vitalização de nascentes, uma iniciativa popular, coletiva, que visa proteger as cabeceiras que alimentam as nossas terras com água e com vida. E para entender melhor, eu preciso falar um pouco sobre a geografia desse lugar. São Sebastião é o que chamamos aqui de região administrativa do DF. Antigamente, todo mundo conhecia como cidade satélite. Aí, JK decidiu empreender a criação de Brasília, trazendo milhares de operários, trabalhadores e gente de toda sorte para a realização desse grande sonho. Só que Brasília estava sendo feita para poucos né? e os muitos que vieram trabalhar aqui e erguer a cidade foram sendo afastados para os arredores do plano piloto. Uma dessas regiões é o Vale Verde das Olarias, né? São Sebastião, pois os que aqui se assentaram aproveitaram a quantidade abundante de argila para confeccionar os tijolos que ergueram a capital. Daí é interessante a gente pensar também no relevo desse lugar. É um vale circundado por morros e rico né, em áreas de mananciais. Inclusive, um dos projetos iniciais era aproveitar esse vale e transformá-lo num grande reservatório de água que iria abastecer boa parte do DF. Então, aqui já dá para termos uma noção do grande potencial hídrico desse lugar. Só que, À medida que a cidade foi se urbanizando, né, diversos córregos e nascentes também foram sendo extintos, mas alguns conseguiram resistir. né? Então a gente tem aqui córregos e ribeirões né, que cortam a cidade e alimentam a cidade, né, alimentam diversas nascentes. né? E só conseguiu resistir por conta da pressão de muitos moradores e moradoras, porque aqui a gente tem... É, pessoas que são bastante engajadas na luta ambiental da cidade e uma galera, essa galerinha né, resolveu se reunir para mobilizar algumas demandas que fazem que se fazem urgentes nesse sentido né, na questão ambiental porque afinal de contas a gente está numa APA que é uma área de preservação ambiental uma grande área de preservação ambiental né, do, que é a APA do Rio São Bartolomeu e o Rio São Bartolomeu tem uma importância gigante né tanto quanto o seu tamanho para o abastecimento hídrico do DF. Por isso, já tivemos iniciativas aqui, como o São Bartolomeu Vivo, e que mais recentemente recebeu um grupo né, que esteve lá no início do ano, aliás, no final do ano passado, para semear água por por meio de plantios de mais de 300 mudas de limoeiros né, e outras tantas espécies típicas do cerrado, por meio de uma técnica conhecida como muvuca. Aí, recentemente, iniciamos um movimento pela preservação em plano de manejo de um parque aqui na cidade, ah, onde aprofundamos mais ainda as discussões sobre o território. né? Isso né, desde 2010, quando esse parque passou pela primeira revitalização e tudo. E ah, a gente foi entendendo, né, ao longo desse período todo, ah, ah, o crescimento urbano versus a proteção do meio ambiente, as políticas ambientais, né, os impactos ah, ah, do homem né, no meio ambiente enfim, tudo isso né, a gente foi compreendendo ah, ao longo desse tempo né. e a luta segue até hoje e e isso acabou consolidando um grupo bastante engajado, organizado né, em um fórum de meio ambiente da cidade e assim foi criada outra frente com o intuito da vitalização das nascentes no Morro Azul. Né? O Morro Azul é uma área bem na entrada da cidade, mas que é, é, poucas pessoas sabem que ali, né, nos seus arredores, no, no sopé dos morros, né, existem essas nascentes. É, então, a, 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 um grupo né, se destacou na missão de de mapear essas essas nascentes né então Valde Cordeiro Mateus Souza Alzana Alves e outros né é, traçaram esse recorte na região oeste da cidade fizeram levantamento da situação dessas nascentes algumas estavam em estágio avançado de assoreamento outras sendo entupidas por lixo entulho daí então a gente começou a mobilizar o pessoal pela causa né e muitos se voluntariaram o Valdir articulou a doação das mudas, que foram feitas pela estação ecológica aqui do Jardim Botânico. É, aí a gente iniciou a preparação dos berços e começamos o plantio. Né? Foram cerca de 200 mudas plantadas até agora, né? desde o início do movimento, entre é, angicos, de ipês, jacarandás, tamborios, né? A ideia também de todo esse movimento é trazer visibilidade para a causa. Por isso a gente né, aproveitou para fazer bastante fotos, a gente contou com a fotografia de drone é, é, do Mozart Silva e eu escrevi texto no meu blog, que depois foi publicado no jornal da QDF e é, cada um, cada uma nas suas redes também tem buscado trazer cada vez mais essa visibilidade para a causa né? e isso tem atraído mais pessoas também né, que estão se voluntariando e querendo participar dessas ações de plantio. Dia 23 agora a gente vai fazer, é, vai dar continuidade né e vai ser nas proximidades de uma bacia de contenção. Porque o que acontece? né A gente está em um vale e para proteger a cidade que está mais embaixo, é né, preciso ter essas bacias que seguram a água, que é, ficam ali, são absorvidas, vão para o lençol freático e depois vão abastecer as nascentes. É um movimento muito bonito. Né? A natureza é uma coisa linda. Daí, a fim de ajudar a manter firme essa bacia e infiltrar a água no solo, é, a gente é, é, começou né, um plantio assim, de uma alameda ao redor desse, dessa bacia de contenção. Né? É, acreditamos que dessa forma a gente possa começar a conscientizar as pessoas da importância de cuidar da, das nascentes, né? E que quanto mais plantarmos, é, é, quanto mais a gente plantar, mais estaremos semeando água, esperando. E assim, eu espero que muito assim que, que isso reverbere, sabe? Sendo que todo esse, movi- é, esse movimento já é resultado da reverberação de tantas outras ações que já acontecem mundo afora aqui. No Brasil, no DF, né, a gente tem uma longa luta pela frente. né? Cada um dos nossos biomas, né, Amazônia ameaçada, Pantanal ameaçado, Mata Atlântica ameaçada, Caatinga ameaçada, Cerrado ameaçado. né? Só unidos e compreendendo a importância dessa luta é que a gente vai conseguir ir adiante. Por isso eu quero deixar aqui esse apelo, que também é um convite, né, unir-vos, Uh, vamos juntos cuidar da grande riqueza que é esse país, né? de tudo que nos proporciona. E isso pode começar pequenininho, daí, né? da sua cidade, a gente fazendo aqui da nossa cidade, das nossas nascentes. Né? Uma nascente, à medida que segue, ela se transforma em rio e depois se transforma na imensidão do oceano. E é isso que eu tinha aqui para conversar hoje com vocês. Uh, obrigado a todos e todas por acompanhar até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Samuel. Obrigado, Érica. E sigamos nessa luta. Todos pelo meio ambiente e mantendo essa conexão DF-Ceará. Um grande abraço, pessoal.
5: Outro abraço. Um abraço aí para o Isaac. Lá na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal, com certeza vamos manter aí fortalecer. Essa conexão aí, é, Distrito Federal, Ceará, né? São Sebastião, Crato, com, Crato. <risos> é, com certeza. E esse assunto muito nos interessa, com certeza, a questão da revitalização né das nascentes aqui também. A gente está é, geograficamente né? localizado em meio a inúmeras nascentes aqui, viu, Isaac, também. E estamos precisando também dessa revitalização. É um ponto importantíssimo né? Na, a, a favor da, da natureza do meio ambiente né? a revitalização dessas nascentes que estão sumidas para onde foram né? <risos> dando continuidade aqui ao nosso programa uh, vamos falar com o Adailton Leandro que é gestor de RH e tesoureiro da associação Mãe das Dores vamos conhecer mais um projeto bacana né? associação dos artesãos Mãe das Dores, então seja bem-vindo aqui. Adailto, muito boa tarde.
7: Boa tarde, Samuel e todos os ouvintes. Eu sou Adailto Leandro, sou artesão, estou aqui no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato e vou falar com vocês sobre a história e o trabalho da Associação dos Artesãos da Mãe das Dores. A Associação dos Artesãos da Mãe das Dores Ela foi criada no ano de 84. O trabalho deu início a partir da união de artesãos né, que trabalhavam na comunidade do Horto de forma individual aqui na cidade de Juazeiro do Norte. A formação do grupo iniciou a partir do incentivo de religiosos da paróquia Nossa Senhora das Dores. Na época, o então padre Murilo de Sabarreto, né, era pároco, e realizava um trabalho de pastoral na Comunidade do Horto, juntamente com duas irmãs religiosas ligadas à paróquia. Os religiosos né, incentivaram a formação do grupo para o trabalho coletivo. Antes da formação do grupo, esses artesãos trabalhavam de forma individual. Cada um na sua casa né, adquiriam sua matéria-prima, vendia o seu produto, tudo era responsabilidade daquele artesão. É, ele tinha como fonte de renda aquele trabalho, então ele fazia todo o trabalho ele mesmo. E o principal produto confeccionado naquela época por, por esses artesãos era apenas o chapéu feito da palha de carnaúba. É, o único produto que existia naquela época, cada mulher realizava seu trabalho na sua casa, é fazendo esse chapéu. E uma das grandes dificuldades encontradas por esses artesãos, né, naquela época, era vender, na hora da venda. Por quê? O que é que acontece? Os atravessadores, na época, os lojistas eram conhecidos como atravessadores, né, que vinham de outras cidades, de outros estados, para comprar os produtos direto dos artesãos. E daí, eles faziam... Da seguinte forma, pagava um preço muito abaixo do que valia o produto, né? Rebaixava mesmo o produto do artesão. Então, na maioria das vezes, com o valor daquelas peças que o artesão vendia, ele nem conseguia comprar a matéria-prima para iniciar uma nova produção. Então, aí, né com esse trabalho realizado pelos religiosos né aqui na comunidade, eles começaram a incentivar as artesãs, né? a trabalhar em grupo, a formar um grupo e trabalhar de de forma coletiva. Então, foi criada e formalizada a Associação dos Artesãos da Mãe das Dores do Padre Cícero, mais conhecida como Associação Mãe das Dores. E os associados começaram a realizar encontros e reuniões, né? um na casa do outro, por mês eles se organizavam e definir onde seria a sua próxima reunião é, para dar continuidade a essa formação do grupo né, e trabalhar em coletivo para as coisas melhorarem. Então os religiosos né, orientaram a parte burocrática na formação, de preço, de venda. É, depois que o grupo de artesão já estava toda a vapor, né, eles começaram, é, de certa forma, estavam mais formados para trabalhar em grupo, tinha a produção, tinha a matéria-prima e tudo, o preço já estava justo para vender cada peça, aí veio uma dificuldade, né? A questão de onde vender esse produto. Então, foi aí que os artesãos se uniram e procuraram o Padre Murilo, e pediram, mais uma vez, ajudar ele, como iriam fazer para escoar a produção né, dos artesãos. E essa produção ela era, ia ser escoada diretamente para os romeiros que vinham visitar a cidade de Juazeiro. E o padre Murilo é, ajudou, né, cedendo um espaço para os artesãos. E esse espaço é onde fica localizada a sede da associação até hoje. É né, uma casa na Rua Padre Cícero, um prédio antigo, muito bonito, número 210, no centro de Juazeiro. É, esse prédio é de propriedade da paróquia Nossa Senhora das Dores. E desde o ano de 84, ela, ele tem como sede principal a associação. É lá onde ficam o, o, expostos os trabalhos de todos os artesãos para venda. Até hoje esse, esse espaço né, é mantido e organizado pela associação, pelos artesãos. Então, no decorrer do tempo, eh, os artesãos foram inovando e criando novos produtos para expor, vender. Tudo a partir da palha de carnaúba, começaram a criar alguns produtos com corda de sisal, com tecido. E começaram a participar de feiras e eventos pela AssociaArte, que é a Associação dos Artesãos do Nordeste, que é localizada em Olinda. Quem geralmente participava das feiras e os eventos no estado do Pernambuco era a dona Tecla, que ela é uma das fundadoras, uma pioneira da associação que até hoje, aos 70 anos de idade, continua à frente da associação. Ela quem fazia essas viagens para as feiras e eventos. Em uma troca de experiência é, é, com outros artesãos na, nas feiras e nesses eventos, ela aprendeu o trançado com a palha do milho e trouxe a técnica e difundiu para o grupo de artesãos. Aí Foi a partir daí que essa técnica foi sendo difundida por todo o estado do Ceará. É, foi a partir desse trabalho da Associação Mãe das Dores e do trabalho de Dona Tecla que hoje muitos grupos né, se formaram na cidade de Juazeiro e no Estado e as famílias geram renda através dessa técnica do trançado com a palha de milho. Hoje a associação tem 15 artesãos espalhados em diversos bairros das cidades, com a sua maioria na comunidade do Horto. A associação em sua maioria é formada e administrada por mulheres São diversos produtos feitos a partir da palha de milho. Tem bolsas, baús, seixos, bandejas, personagens, molduras para espelho, cadeiras, bancos e etc. Também temos produtos feitos de madeira, cipó, palha de carnaúba, fios e tecidos. Uma diversidade de produtos. Nesse período de pandemia, né, assim como todo mundo passou por dificuldades com a queda na economia, Nós aqui na associação não foi diferente, né? Uma das nossas dificuldades maiores foi a produção dos dos artesãos. Até porque nós vivemos e sobrevivemos da venda né, desses produtos. E daí tivemos que fechar a loja né, no dia 20 de março, após os decretos do governo do estado. E só reabrimos no no mês de agosto depois da, da liberação do governo do estado. E durante a pandemia, né, nós, como direção da associação, a Dona Tec como fundadora, decidimos distribuir para os artesãos cada tipo de peça que os artesãos iriam fazer, né, para ir ocupando a sua mente, não ficar pensativo no no isolamento social, no cenário de incerteza que todo mundo estava vivendo. E também demos o suporte em, em ajudar, a solicitar o auxílio emergencial daqueles que estavam com dificuldade, que não estavam conseguindo, que não estava ligado ao Cade Único, como era uma das exigências. E também fomos atrás de doações de alimentos para distribuir para os artesãos. Né? A central de artesanato, que é uma das que compra o produto da gente para vender em Fortaleza, também cedeu, doou fez algumas encomendas, fomos negociar com clientes que, que fizeram pedidos e também foram afetados na economia, né, é, economicamente pela pandemia. E daí, estamos sobrevivendo, graças a Deus. Então, vou deixar aqui os nossos contatos. A loja fica localizada na Rua Padre Cícero 210, no centro de Juazeiro do Norte, abaixo da Praça Padre Cícero. O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, de 8 às 17h. No sábado, das 8 às 14 horas. Nos domingos e feriados, abrimos só de acordo com o movimento turístico e períodos de romaria na cidade. Quando tem muito movimento, a gente abre para visitação do público. Né? Vender também. É, os nossos contatos são 889 8883 WhatsApp, 3512-2829, o fixo. O Instagram e o Facebook é Mãe das Dores Artesãos. Quero agradecer aqui a Rádio Literária Carrapato pelo espaço, a Samuel pela oportunidade e agradecer especialmente a Érica Formiga por ter con- conseguido espaço no programa, né Minuto Mais Saúde, para contar um pouco sobre a nossa história. E convidar os ouvintes para conhecer o nosso trabalho através das nossas redes sociais e também visitar a loja, onde vai conhecer melhor os nossos produtos. E se encantar com cada produto lá que a
5: gente confecciona. É, muitos itens bonitos. Tá aí, né? Você conheceu, né? Na fala do Adailton Leandro, né? A associação. Ele falou sobre um, um pouco, né? Sobre a associação dos artesãos da Mãe das Dores. Lá na cidade de Juazeiro do Norte. Né? A gente agradece demais a sua participação aqui no nosso programa. Programa chegando ao fim, né? A gente agradece demais a participação é, e colaboração dos nossos convidados de hoje, né? em especial o Fernando Pigato, também o Marcolino Arnaldo, a Maria Isabel, o Gustavo Nunes, o Francisco Gilberto Oliveira, a Gislaine Oliveira, o Isaac Mendes e o Adailton Leandro que foram os nossos convidados de hoje, né, no no nosso programa, nos ajudaram a fazer o programa de hoje. Érica.
10: A gente agradece (risos) a participação de todos, né, os nossos colaboradores, a nossa audiência, né, e esperamos vocês sábado que vem, dia 23, com mais um programa feito com pessoas que também estão colaborando, E agradecer a todos, a nossa querida comunidade do Carrapato, aos nossos ouvintes. E avante no SUS e não perca o lançamento da campanha, segunda-feira, às três horas da tarde, nas redes sociais, principalmente do Conselho Nacional de Saúde, no YouTube, Rede Unida. Então a gente espera que todo mundo participe e nessa luta sempre, pelo SUS. Gratidão.
5: a gente agradece, mandar os abraços aqui para os nossos ouvintes né, que estejam junto com a gente hoje, a Lohaine Solano professor Ricardo Cecim a Simone Leite, a Jaqueline Abrantes professora Andréa Taborda a Margarida Pereira a Graça Portela o Sérgio Aragac a Fernanda né, e o pessoal lá da rádio Paulo Freire da Universidade Federal do Pernambuco, né, mandar um abraço, estará em, estará em breve, né, aqui no nosso programa, mandando um abraço também para a Patrícia Silva, ela que mandou aqui um recadinho, né, programa maravilhoso de hoje, caldo de sotax, experiências, aprendi muito ouvindo esses programas, todos os sábados à tarde, um abraço especial para você, Érica e todos os queridos amigos da Rede SUS, Comitê Regional de Humanização, do Médio Vale, do Itajaí e dos grupos bastidores. É isso aí, Patrícia. Também a, o Colegiado Estadual de Humanização de Santa Catarina e também né, a mais nova comunicadora, Sara, <risos> é, que participou. né? Vai participar agora né? É, pela vinheta, aí, abrindo o nosso programa. Um abraço para todos é, e até o próximo sábado. Abraço, se cuidem e até o próximo sábado. Valeu. Vamos ficar com música, né? Uma música aqui para encerrar o nosso programa. Linda música. Fica aí com essa linda música e até o próximo sábado. E e fiquem, né? Convidar vocês para daqui a pouco, né? Vamos receber aqui o Mestre Gilberto. né, Vamos conhecer né, a a comunidade né, lá do, do Mestre Gilberto. Ele vai falar um pouco sobre a sua comunidade. Lá o Terreiro Arte e Tradição, né? Ele vai apresentar aqui na nossa Rádio Literária. Então a gente convida você para ficar grudadinho né? daqui a pouco e é, conhecer um pouco mais sobre o Terreiro Arte e Tradição aqui da cidade de Barbália. Né? Vizinho aqui é a nossa cidade do Crato. Um abraço e até o próximo sábado. Valeu! Hey, hey, ai, 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 ai.
3: Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração.